0: Hola, yo soy Lina Cuartas y estás escuchando Victoria Amazónica. Este es nuestro episodio número 19 y si no has escuchado los anteriores, te recomiendo que te desatrases desde el comienzo con la dedicación y escuches la secuencia entera. Nos encontrarás como Victoria Amazónica with Lina Cuartas en Apple Podcasts. Hoy es septiembre 18 del año 2020. Esta semana, He observado cómo todos los elementos de la tierra se han arrebatado en un frenesí. Agua corriente cubre los estados sureños de los Estados Unidos. Los fuegos devoran el oeste y la tierra levantada como partículas nocivas en cenizas, polvo y residuos de las quemas que han afectado la visibilidad y han cargado el aire de toxinas. Han caído miles de aves muertas de hambre y nuestra juventud se ha visto obligada a movilizarse como activistas para exigir a gritos que escuchemos las advertencias que hemos ignorado por años. Y precisamente hoy tengo un mensaje que me confió un chamán para compartir contigo. Cuando estaba en el Amazonas, a menudo sentía que el tiempo era líquido. A veces parecía expandirse y me permitía presencia plena, deleite y puro gozo y era difícil pensar que fuera posible volverme a sentir acelerada alguna vez en mi vida, con prisa, por llegar a otro sitio. Pero había otros días en el que el tiempo parecía fluir con una velocidad inusitada, especialmente cuando estábamos sobre el río o cuando yo estaba con Tomasita, absorbiendo su sabiduría y aprendiendo de su manera misma de ser y de habitar el espacio. El tiempo, concebido como una progresión lineal es una exigencia de nuestro mundo contemporáneo, pero a menudo me asombra hallar elipses de eventos que parecen estar ligados, a pesar de ser distantes, en la secuencia temporal. También a veces recuerdo conversaciones que hayan ecos en encuentros inesperados con una persona o me asalta una repentina conciencia que al fin me permite ver las conexiones y logro destilar una comprensión más profunda de una serie de acontecimientos aparentemente aislados. Esta semana, en su totalidad, me he sentido así. He estado leyendo las noticias y recordando tantos momentos paralelos que viví antes en la selva esmeralda, y hoy es la voz del chamán Sergio la que me servirá para ilustrar lo que estoy tratando de describir. Leticia era definitivamente un lugar acontecido. La ciudad, tal vez por ser pequeña, pero estar siempre llena de turistas y visitantes de los muchos pueblos aledaños, de las inmediaciones del río y de las comunidades de frontera, siempre parecía vibrar con la energía de un evento que se estaba desenvolviendo, un festival o una reunión con un fin específico que se estaba convocando, y generalmente el foco de la acción era la plaza principal o el puerto. En un día así, cargado de posibilidad, caminé hacia el mercado que estaba ubicado justo al lado del río para comprar una nueva olla para hervir el café, cuando me encontré con una delegación de la comunidad ticuna. Los ticunas vivían río arriba, no muy lejos de Leticia, y los había visitado frecuentemente con turistas. Su chamán se llamaba Sergio y en cada ocasión que visitaba, él me había dicho que necesitaba hablar conmigo, pero nunca teníamos tiempo durante las visitas programadas. Sergio me vio en la calle principal que desembocaba en los ventorrillos de frutas y verduras exóticas, carnes y alimentos al lado del río. Me hizo señas para que me le acercara y crucé la calle para llegar a su encuentro. Me invitó a almorzar y me dijo, «Al fin tenemos tiempo para hablar». Caminamos hacia uno de los restaurantes caseros que tenía menú del día a muy buenos precios y decidimos probar la especialidad local, el caldo de cucha. Yo había pescado varias cuchas en Tarapacá. Las cuchas son peces que parecen prehistóricos, de cuero negro, y se prepara un delicioso caldo con ellos, y se rumora que posee propiedades afrodisíacas. ¿Te acuerdas del nombre del caldo? El caldo tumbacamas. A mí me encantaba la carne suave y dulce del pescado negro, y la sopa era muy sabrosa, con cilantro, cebolla y sal como aliños. Cuando acabamos de almorzar, Sergio, el chamán, sacó unos papeles que tenía doblados en un sobre que traía en el bolsillo de su camisa y los desarrugó cariñosamente. Me miró directamente a los ojos y su voz era fuerte y llena de convicción. Te invito a que cierres tus ojos y te imagines que estás sentado con el chamán Sergio y conmigo. Respira profundamente, y prepárate a beber las palabras de Sergio como si fueran un tónico refrescante. Hay tanta sabiduría en sus palabras. Lina, yo sé que tú partirás en poco tiempo. Volverás a tu ciudad grande y a la docencia. Yo quiero que te lleves este mensaje contigo. Yo no sé cuándo lo vas a compartir, pero sé que lo harás. El chamán Hitoma me contó que te confió los viejos cuentos huitotos y yo no puedo permitir que te vayas sin mis palabras. Por favor, prométeme que las compartirás con el mundo. Te lo prometo, fue todo lo que pude responder. Yo no tenía idea cómo ni cuándo lo haría, pero sabía que tenía que comprometerme a cumplir esa promesa. Estaba tan conmovida y me sentía honrada, pero no entendía qué habían visto los dos chamanes en mí. Pronto, Sergio comenzó a leer... Pausadamente y con intención. El hombre, a medida que crece, desarrolla el deseo de saber y Dios le revela señales en sueños. Le muestra al hombre dónde hallar el tabaco y la hoja de coca para que ellos le puedan instruir. Y a través del mambe, que es el consumo de la hoja de coca, el hombre podrá hallar respuestas por sí mismo. El hombre, en efecto, encontró la hoja de coca, y el mambe pero no todas las respuestas que añoraba. Dios vio que le faltaba fe y corazón. De nuevo en sueños, le dijo al hombre que necesitaba entrar en un trance. Era preciso que generara visiones de otras dimensiones para que comprendiera que el mundo es mucho más de lo que puede ver. En el trance, Dios lo encuentra y le permite la visión del pasado y el presente. Le ofrece la historia total de la Tierra. Al ser testigo de los errores de la humanidad, Dios le instruye. Ahora, tu misión es guiar a tu pueblo hacia la luz. ¿De qué pueblo hablas? Yo estoy solo. Tú hallarás tu pueblo y les compartirás lo que sabes. Habrá guerra. Hay pueblos muy diferentes en la tierra y aunque a cada uno se le ha dado lo que necesita, nunca piensan que lo que poseen es suficiente. Sin embargo, Debes, ante todo, cuidar del bosque. No lo destruyas. Si lo haces, la tierra se vengará con catástrofes naturales. No permitas que la coca caiga en las manos equivocadas. De lo contrario, habrá muerte y violencia. La tierra está en la palma de tus manos. Cuídala. El mundo tiene sus regalos. No habrá fin del mundo. Tan solo muchos cambios. Cada vez que muere una persona... Su mundo muere con él. Cuando hacemos la guerra, nos destruimos los unos a los otros, disminuimos nuestra especie. Debemos recordar que somos capaces de dialogar. Las comunidades indígenas siempre hemos tenido poderes sobrenaturales. Poseíamos la magia negra y la escondimos de manera que no fuera mal utilizada por la codicia desmedida del hombre. Las catástrofes naturales no son castigo son la consecuencia de nuestros propios actos egoístas. La selva es el manto protector de la tierra. Nuestros hermanos mayores, el hombre blanco, primero actúan y luego piensan. La mano del hombre ambicioso nunca calcula las consecuencias de sus actos. Nosotros, los nativos, también deforestamos, pero volvemos a arborizar. Conocemos el equilibrio. Lo mismo sucede con la hoja de coca. Para nosotros es sagrada, es nuestra fuente de sabiduría. El hombre blanco la altera químicamente, la distorsiona y la comercializa, creando un veneno que consume los cuerpos, las mentes y los corazones. Nuestra chagra, la huerta tradicional, incluye coca, yuca, piña y plátano, y la mujer es la cultivadora, la agricultora que alimenta la semilla sagrada, incluso dentro de su propio cuerpo. El hombre tan solo adquiere sabiduría a través de la virtud, la pureza, la integridad y son esas cualidades las que conectan al hombre y a la mujer con Dios. El hombre tiene una mente inquieta y solo al pasar el tiempo madura y crece. Edúcate, escucha cuando hablan tus mayores. El sacrificio de estar ahí escuchando te recompensará cuando ellos pronuncien palabras sabias. La maloca, nuestra casa, es como la Tierra, tiene cuatro pilares principales. Un pilar proporciona alimento y protección. Otro es transparente, es el portal que lleva hacia la selva. Nos conecta con el mundo externo. Otro sostiene el fuego, que nos permite transformar la materia. Y el cuarto contiene el agua, que es indispensable para la vida. Cuando desestabilizamos los cuatro elementos de la Tierra y generamos desechos y basura, creamos ciclos de destrucción. Lo mismo sucede con nuestros espíritus. Cuando albergamos resentimiento, rabia y malicia, contaminamos nuestro ser. Necesitamos limpiar el alma al perdonar y soltar el deseo del mal ajeno. Estos son los modos en los que hemos existido por miles de años, pero ahora nuestro mundo entero está en peligro. Por favor, escúchanos antes de que sea demasiado tarde. El chamán Sergio me entregó los papeles, bajó la cabeza y se abrazó a sí mismo, como si le diera vergüenza atreverse a abrazarme. Nunca olvidaré la honestidad con que el chamán Sergio habló. Yo he sido vos que proclama su mensaje durante 30 años, pero ahora siento que con esta nueva tecnología tal vez logre alcanzar más corazones, precisamente en este momento y esta encrucijada en que nos hallamos como especie. Te he entregado el poderoso mensaje del chamán Sergio. Ahora, creo que es necesario que nos movamos. Me voy a montar en mi bicicleta de nuevo, en honor a Daniel Herbrugger, quien me envió un mensaje para decirme cuánto había disfrutado del episodio de la bicicleta. Y nos vamos para una maratón. La maratón de Leticia. Poco después del accidente de la moto con Lili, Carlos, un técnico de radiología, vino a tocar a mi puerta. Vino con dos enfermeras que yo conocía y declaró. Hoy hay una carrera de bicicletas, la maratón de Leticia. Le he apostado a estas dos que tú puedes ganar. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a ayudar a ganar un poco de dinero hoy? Yo sé que puedes ganar. Te he visto montar para allá y para acá y eres rápida. Yo no quería participar en la maratón. Le dije a Carlos que mi bicicleta tenía una llanta dañada y no me quiso hacer caso estaba empeñado en que yo tenía que poner mis piernas a prueba en esta carrera. En media hora apareció con una bicicleta prestada. Era mucho más grande que la mía y me desanimé. Él insistió en que la podía adaptar a mi tamaño. Ajustó la silla y los manubrios para que se adaptaran a mi estatura. Yo sé que puedes ganar. Te he visto pedalear hasta Tabatinga como un demonio. Acabo de duplicar mi apuesta, me dijo comprendí que no tenía nada que perder, sería buen ejercicio y podría comprobar si mi fanático estaba loco, era optimista o tenía buen ojo para la velocidad, de modo que rápidamente me dirigí al lugar de la despegada. Ni siquiera me acuerdo dónde fue la carrera, lo que sí recuerdo son muchos rostros, todos gritando y animados en la línea de arranque y recuerdo que pedaleé como si fuera mi última carrera, Inyectándole poder a esas piernas confiables mías. Me respondían los músculos y mi corazón latía al mirar adelante, sin perder de vista la línea de la llegada. Mi visión interna me regaló la imagen de alguien que le decía a Jorge: Lina decidió probar su suerte en la carrera de bicicletas y ganó. Y en efecto, gané. Llegué de primera en la maratón de Leticia. Me recibieron gritos de júbilo y emoción en la línea de llegada y alguien me entregó un ramo enorme de rosas blancas. En realidad, fue la victoria más inesperada de toda mi vida. Fue otra victoria amazónica, literal e inolvidable. Mucha gente colaboró para hacerla posible. No recibí medallas ni trofeos, pero sentí cómo el asombro me llenaba el corazón, y mi victoria les dio motivo a muchos escandalosos para celebrar y gritar ese día. Aguas del río fluyeron sobre nuestros pies. Jorge y yo habíamos colgado hamacas en nuestro pequeño hogar. Nuestra cama estaba rinconada contra una de las paredes de la habitación de manera que yo no me cayera al piso. Él era un dormilón inquieto, de manera que yo me sentía segura en mi rinconcito contra el muro. Las hamacas de la otra habitación eran nuestra sala y habían comprobado su utilidad cuando tuve que cuidar a Beto. Un domingo, de preguisa gostosa, Estábamos cada uno en su hamaca leyendo y relajados. El sonido de la lluvia afuera nos había dormilado De repente miré hacia el suelo y me di cuenta de que todo el cuarto estaba inundado. El nivel del agua había estado subiendo gradualmente y no nos habíamos dado cuenta. Brinqué de la hamaca y abrí la puerta trasera y comprendí que toda el área, además del hospital, estaba cubierta por agua. Corrimos hacia afuera y vimos que el hospital y las calles estaban completamente inundadas. Aparentemente, se había roto una tubería principal. La tormenta había traído demasiada agua y los ductos estaban bloqueados en varios lugares. Tratamos de sacar un poco del agua de nuestro cuarto, pero era inútil. Me apresuré a poner nuestras pertenencias por encima del agua. Era imposible sacar al río Amazonas de nuestro apartamento decidimos que nuestra mejor alternativa de acción era tratar de limpiar las cañerías que estaban paralelas a la calle en la parte posterior y frontal del hospital. Un empleado del hospital ya estaba allí rastrillando hojas y sacando basura para destapar los ductos. Había tantas hojas y desechos. Desesperada comprendí que estábamos ante una tarea monumental. Regresé al apartamento a buscar mis guantes de cocina y Jorge consiguió un par de guantes quirúrgicos. Trabajamos bajo la lluvia por horas y al fin el agua comenzó a correr hacia las cañerías y a desocupar la calle y eventualmente abandonó los edificios. Tan solo entonces pudimos comenzar a limpiar nuestro apartamento y a escurrir todo lo que se había emparamado. Trabajamos sacando agua y recogiendo hasta pasada la medianoche. Finalmente, cuando escampó, dos días después las cosas volvieron a parecer normales. Habíamos adquirido un nuevo respeto por la fuerza del agua. También habíamos comprendido la amenaza que constituyen las inundaciones como resultado del inadecuado manejo de las basuras, que en realidad fue lo que bloqueó las cañerías. Al poco tiempo de nuestra noche inolvidable de lluvias, Jorge atendió a un paciente del Brasil que era pescador. Raimundo Rodríguez acudió al hospital con un corte severo en un dedo que se había infectado de manera peligrosa. Jorge limpió la herida, desinfectándola pacientemente cada día por una semana, y le recetó antibióticos. Estuvo viniendo al hospital tantos días que yo pude conocerlo, así como a su esposa. Raimundo y su esposa Regina nos contaron que tenían un bote grande en el que iban para Manaos, a comercializar sus castañas, nueces del Brasil, por todo el río, intercambiándolas por mercancía variada. Estaban muy agradecidos y nos ofrecieron llevarnos en su jornada. Hoy, al pensar en la situación, creo que estábamos exhaustos por la experiencia de la inundación y queríamos una excusa para alejarnos de Leticia, y la oferta nos pareció tentadora. Jorge tenía unos días compensatorios que podía pedir. Nos emocionaba la oportunidad de conocer el Amazonas Brasilero, meciéndonos en una hamaca sobre el Amazonas Brasilero. Felizmente empacamos nuestras maletas sin saber cuánto duraría nuestro viaje. Raimundo y Regina, nuestros anfitriones, nos habían dicho que el viaje hasta Manaos podía durar hasta un mes o tal vez dos semanas, dependiendo del éxito de sus transacciones al avanzar por las costas, el clima y la velocidad a la que viajáramos. No parecían necesitar un plan exacto y no pareció ocurrírseles que nosotros necesitáramos un itinerario más preciso. Cuando al fin fuimos al puerto a encontrarnos con ellos, teníamos la expectativa de hallar un barco grande en el que navegaríamos cómodamente sobre el Amazonas. La realidad era un pequeño bote con una sola habitación, un pequeño baño que se vaciaba directamente al río y una ducha que también obtenía el agua de la corriente misma. Había amplios espacios para cargar mercancía a ambos lados de la cabina central del barco, y montañas de castañas y pescado seco se apilaban por doquier. Raimundo y Regina nos mostraron los postes sobre la pared para guindar nuestras hamacas y nos dieron abrazos de bienvenida. Por supuesto, estábamos decepcionados, pero éramos lo suficientemente educados y curiosos para no devolvernos. Embarcamos en el Rodríguez Kelly dos, llenos de esperanza de nuestras aventuras en el Amazonas Brasilero. Les habíamos comentado a nuestras familias sobre nuestro viaje y ambas asumieron que sería una versión muy mejorada de lo que en realidad estábamos viviendo. Después supimos que mi suegra incluso les presumió a sus amigas que estábamos en un crucero en el Amazonas. Nada pudo haberse alejado más de la verdad. Sin embargo, sí logramos ver mucho del trayecto más amplio del río Amazonas que recorre el Brasil. El río era una autopista de comercio y comunidad. La vida sobre el río era un flujo continuo de cambio. El nivel del río determinaba las rutas sobre las que se podía navegar sobre el río principal y sus numerosos afluentes. Regina me educaba acerca de las transacciones que se hacían y me explicó que cada estación ofrecía productos que podían ser intercambiados u ofrecidos para la venta, dependiendo de la disponibilidad y el interés de cada cliente. En el Putumayo y en el Amazonas colombiano, las embarcaciones más frecuentes eran Pequepeques. Estos eran barcos largos y angostos que eran el equivalente a los buses en las ciudades. Su nombre se originaba en el sonido distintivo que hacían al recorrer río abajo y río arriba, moviendo gente, mercancía, animales y posibilitando todo tipo de intercambios que ocurrían en el agua y alrededor del río. Los Pequepeques, permitían movilidad dentro de las comunidades y llevaban a la gente y los productos donde se necesitaban por una tarifa o por pago en especie. Me encantaba observar las interacciones entre las personas y la manera como, a pesar de nunca haberse conocido en la mayoría de los casos, y a veces sin hablar el mismo idioma, hallaban cómo comunicarse y establecían un acuerdo. Muy a menudo los observadores o terceras personas quienes no eran los interesados en el negocio eran los que intervenían y hacían posible la negociación. El Rodríguez Kelly II era más grande que los Pequepeques. Tenía una cabina construida en el centro de la embarcación y el río estaba lleno de mellizos del Kelly II. Estos parecían ser los Pequepeques del Brasil. El único problema grave que yo le veía a nuestra situación era el movimiento constante de las olas del río. Siempre había sufrido de mareos, en el mar y en los paseos sobre tierra. De niña, hasta en el bus escolar vomitaba en mi camino a casa si el trayecto era muy largo o había muchas curvas. Durante nuestra aventura del Amazonas brasilero, vomitaba al menos una vez por día. El movimiento nunca se detenía. El bote se agitaba y hacía que nuestras hamacas se columpiaran aún mientras dormíamos. El hecho de que teníamos dos pequeñas amigas Kelly y Raquel las hijitas de Raimundo y Regina a bordo hacía que mi indisposición fuera tolerable tenían una pobre mascota el periquichío un pequeño loro verde a quien torturaban sin fin y yo persistía en tratar de proteger al pobre animalito las niñas tenían unos cinco y dos años y por lo tanto no era malicia lo que inspiraba el maltrato de la pobre criatura de verdad creían que era un juguete y por lo tanto el pobre pájaro tenía que soportar juegos muy bruscos. Raimundo y Regina eran muy buenos anfitriones. Regina se comportaba y se veía como la madre de Raimundo. Era mandona y le gustaba contrariar a Raimundo. Su cuerpo era muy delgado, excepto por un gran abdomen que sobresalía y le hacía parecer mucho mayor. Su piel estaba cubierta de pequeñas lesiones, como verrugas, que le cubrían el rostro, las manos y los brazos. Era taciturna, pero reservaba toda su amargura para el pobre Raimundo. Con nosotros era decente y cortés. Raimundo era bonachón y regordete. Le encantaba la música brasilera de parranda, contaba chistes y evidentemente amaba a sus dos filias, las niñas. Era afectuoso y muy buen conversador y sostenía largos intercambios con sus clientes que frecuentemente terminaban en carcajadas y buenos negocios. Cuando parábamos en un lugar en la costa del río, comerciaba sus castañas y pescado seco, y las intercambiaba por insumos como azúcar o jabón, sacos de arroz, aceite y alimentos enlatados. Parábamos muchas veces, si no para comerciar, para saludar a sus conocidos o para que las niñas y nosotros jugáramos con otros niños en las playas. Me gustaban mucho estas paradas, pero pronto comprendimos que este viaje podía resultar mucho más largo de lo que pensábamos por las tantas paradas que hacíamos en el camino. Buscando paz y un poco de soledad, Jorge y yo descubrimos que nos podíamos trepar a la parte superior del techo del bote y escapar el ruido y las distracciones. El techo metálico del barco se convirtió en el mirador donde podíamos observar el atardecer tranquilamente, reconectarnos y desatrasarnos de las historias del día. Las niñas no podían subir al techo, de manera que nos deleitamos de encontrar un escondite donde podíamos estar juntos, solos. A medida que avanzábamos sobre el río, me sorprendió ver que cada pequeña comunidad tenía varias iglesias. La variedad de la arquitectura y los estilos decorativos de las iglesias eran realmente extraordinarios. La mayoría de las iglesias en la Amazonía colombiana eran chozas con cruces de madera, pero aquí, en el territorio brasilero, había edificios de concreto de todos los tamaños, estilos, colores e inspiraciones. Muchas de ellas estaban dedicadas a diferentes vírgenes, muchas de ellas nunca las había visto. Me gustaba desembarcar para explorar, sentir mis pies sólidos sobre la tierra, aunque fuera un corto tiempo, visitar y fotografiar todas las iglesias que pudiera. En cada una de ellas oraba mi plegaria habitual. Señor, dame fuerza, dame amor, Dame fe y dame esperanza. ¿Qué más podía pedir una chica? Buscando la manera de volver a casa. Llevábamos ya como diez días de viaje, cuando decidí añadir una oración pidiendo la manera de regresar a casa. Jorge continuaba trabajando en su ensayo personal sobre su experiencia médica en Tarapacá. Desaparecía y subía al techo del barco para escribir en paz. El ensayo era un requisito Tenía que entregar su narrativa acerca de sus experiencias para poder recibir el certificado de finalización de su servicio social de parte del Servicio Nacional de Salud, así como el dinero que le debían. Jorge parecía disfrutar su escritura acerca de su asignación como médico rural de Tarapacá, pero reflexionar también lo ponía taciturno y pensativo. Me alegraba mucho de tener a la bebita Raquel, a Kelly y hasta el pobre Perequichío como compañeros para pasar el tiempo. Nos inventábamos juegos, nos enseñábamos palabras en español y portugués y me dediqué a hacer pompones de lana con ellas. Lana era el único material de arte que en gracia, que amaba tejer, tenía en abundancia. Creé conejos, perros, adornos de pelo para las muñecas y decoraciones para los zapatos de todos los colores. Un día que estábamos sentadas haciendo aún más bolas de lana Regina me comentó casualmente que estábamos cerca de una ciudad llamada Tefe, que tenía aeropuerto. Había vuelos directos de Tefe a Leticia. Podíamos llegar a Tefe en un barco de pasajeros que partía de una de nuestras próximas paradas. También me contó que tenía una prima en Tefe, con quien nos podíamos quedar y quien estaría encantada de recibirnos y mostrarnos la ciudad. ¡Eureka! Había una manera de regresar a Leticia. Abracé y... A Regina y me miró, diciéndome tanto, sin pronunciar una sola palabra. Corrí a contarle a Jorge sobre nuestro plan y estuvo de acuerdo en que ya habíamos estado en el río suficientes días, especialmente dada mi incapacidad para soportar más movimientos sobre el río. Una vez en Tefe, podríamos hallar la manera de regresar a Leticia. Dijimos nuestros adioses llenos de gratitud a Raimundo y Regina, a Kelly y a Raquel. Ellos habían observado mi sufrimiento y eran lo suficientemente generosos para apreciar los días que habíamos compartido y los recuerdos que creamos juntos. Regina nos dijo que había contactado a su prima en Tefe y nos recibiría en el puerto. Llenos de confianza, cargamos nuestras maletas y nos embarcamos en la enorme nave de pasajeros. La nave era colorida y de dos pisos. Habíamos visto naves similares en el río. Al entrar, Vimos que era como una ciudad miniatura por dentro. Había hamacas colgadas por doquier en todos los corredores. Si tenías tu propia hamaca, la colgabas. De lo contrario, tenían hamacas para rentar. Colgamos las nuestras, una al lado de la otra, y compramos café con leche dulce y pavo de queso, pan de queso brasilero, y nos dispusimos a descansar esa noche. Me sentía relajada y llena de esperanza, y pronto me quedé dormida. Soñé que estaba nadando y de repente sentí un dolor de chuzón que me perforaba la mejilla izquierda y me desperté. Cuando me toqué la piel estaba caliente e hinchada. Me dolía mucho. Me dirigí al baño y cuando me vi en el espejo no me podía reconocer. El lado izquierdo de mi cara estaba muy hinchado. Mi mejilla parecía que iba a estallar y mi ojo no se veía por la hinchazón. Para acabar de ajustar mi boca también estaba distorsionada grité con ganas. Varias mujeres acudieron a ver qué sucedía y una mujer mayor que parecía indígena corrió hacia mí y les dijo a las otras mujeres que fueran por algo. No entendí lo que ella decía. Regresaron con un recipiente que contenía algo blanco y la mujer me lo comenzó a aplicar directamente sobre la piel. Era salado y ardía. Al derretirse en mi boca comprendí que era sal. Dolía y parecía hacer burbujas y después de un poco tiempo, la hinchazón comenzó a bajar. Probablemente me había picado una avispa, me tradujo una de las mujeres. Mi rostro se hinchó porque tuve una reacción alérgica al veneno. Si esas mujeres no hubieran venido a mi rescate tan rápidamente, me preguntaba qué habría sucedido. Ni siquiera había tenido tiempo para ir a despertar a Jorge. Finalmente volví a mi hamaca y le conté a Jorge sobre el incidente de la avispa. Me dijo que el tratamiento ideal era medicamento, pero obviamente no teníamos farmacia alguna cerca. Gracias a Dios, esa sabia mujer había sabido qué hacer. La sal era probablemente un remedio antiguo que habían descubierto por ensayo y error y me había salvado. Finalmente, me dormí, exhausta, y el próximo día me desperté con la cara muy roja y la piel irritada, pero sin hinchazón. Oh ¡Obrigado! Le dije otra vez a mi salvadora, gracias en portugués había sido otra Victoria masónica que acudió a mi rescate. Llegamos a Tefe para hallar a la prima de Regina, otra Kelly, esperándonos. Nos encontró fácilmente. Yo tenía mi sombrero blanco, el que en gracia le había mencionado, y era inconfundible. Kelly nos invitó a ir a su casa. Todos los brasileros que habíamos conocido en ese viaje nos habían tratado como si fuéramos familia. Compartían sus alimentos, nos invitaban a sus casas, y les abrieron sus corazones a este par de colombianos locos que nunca habían conocido. La gratitud que sentíamos era inmensa. Kelly nos invitó a Feijoada y la infalible Antártica, y luego fuimos a un salón de baile comunitario donde todo el mundo estaba bailando como en un círculo. Luego se formaron las parejas, y cuando pusieron lambada, que estaba de moda, nos enseñaron los pasos del baile. Yo creo que fuimos muy buenos pupilos, Kelly y sus amigos sí que sabían divertirse y nos incluyeron en su fiesta esa noche en Tefe. Esa noche fuimos los huéspedes de Kelly. En la mañana nos acompañó hasta el aeropuerto antes de irse a trabajar. Necesitábamos cambiar nuestro dinero. El que teníamos restante estaba en dólares. Varios de mis clientes turistas me habían dado propinas en dólares y mis amigos militares me recomendaron llevar dólares al paseo en el río y cambiarlos en caso de necesidad resultó ser más difícil de lo que anticipamos cambiar el dinero, pero al fin un banco nos cambió los dólares por reales. Finalmente, cuando se cercioró de que habíamos hallado una solución, Kelly nos abrazó y se despidió. Fuimos a comprar nuestros boletos y lo primero que nos pidió la vendedora fue nuestros pasaportes. ¿Qué? Nosotros habíamos dejado nuestros pasaportes en Colombia, la vendedora nos contó que había habido problemas recientes con la guerrilla colombiana en la frontera y que se requería tener pasaporte o el denuncio de su robo para poder viajar. De lo contrario, no nos podíamos montar al avión. Y así nomás, nos dirigimos de nuevo a una estación de la policía y esta vez me inspiré en mis ganas de llegar a casa y fingí estar muy consternada porque nos habían robado los pasaportes. Mi actuación debió haber sido memorable o insoportable porque muy rápidamente nos dieron el reporte del robo de los documentos. Volvimos al aeropuerto, compramos nuestros tiquetes y finalmente pudimos abordar el avión hacia Leticia esa misma noche. Llegamos a Leticia antes de la medianoche y se sentía como volver a casa. Espero que hayas disfrutado el mensaje del chamán Sergio y regreses a nuestro encuentro en Leticia la próxima semana donde comenzaremos a despedirnos de nuestras experiencias en el Amazonas. Con mucho amor, siempre, Lina.